0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu dieser Sendung mit Professor Christoph Oli aus Trier. Kirche, wer oder was bist du? So ist diese Standpunktsendung überschrieben. Ja, so sehr man sich in diesen Zeiten auch Mühe gibt, ruhig und auf dem Teppich zu bleiben, zuversichtlich und optimistisch, es ist schon echt schwer. Die Zeiten sind einfach hart und so richtig besser scheint es auch nicht zu werden. Auch Mutterkirche ist davon nicht verschont. Skandale und Krisen hier, Reformvorschläge ohne Ende da. Und es ist wie so oft im Leben, vielleicht muss man zunächst einmal nicht eilig nach der richtigen Antwort suchen. Vielleicht muss man besser erst mal die richtige Frage finden, und genau das haben wir heute Abend versucht. Kirche, wer oder was bist du? Glauben Sie mir, liebe Hörerinnen und Hörer, schon in der Formulierung dieser Frage, Kirche, wer oder was bist du, steckt richtig was. Und das werden wir gleich deutlich merken, wenn unser heutiger Gast diese Frage theologisch durchdenkt und geistlich betrachtet. Das ist der Trierer Kirchenrechtler, Professor Christoph Ohli. Grüße Gott nach Trier, Professor Ohli.
1: Ja, grüß Gott, Herr Dornis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Christoph Odi ist Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät Trier, deren Senat er auch angehört. Er ist ebenfalls Gastprofessor an der Hochschule San Damaso in Madrid. Christoph Odi leitet die Priestergemeinschaft Thomas Morales des Säkularinstitutes Cruzadas de Santa Maria. Und Professor Uli ist Vorstandsvorsitzender des neuen Schülerkreises Josef Ratzinger Benedikt XVI. Dieser Schülerkreis kommt ja Ende September wieder zusammen, sind wir alle schon sehr gespannt darauf. Und aus den vielen Veröffentlichungen von Christoph Uli sei hier nur das 2018 gemeinsam mit Ludger Müller herausgebrachte Studienbuch Katholisches Kirchenrecht erschienen im Schöning Verlag erwähnt. Professor Uli. Kirche, wer oder was bist du? Sie haben uns dazu einen Vortrag vorbereitet und da reden wir jetzt auch gar nicht lange um den heißen Brei. Da lassen wir Sie jetzt direkt zu Wort kommen. Professor Oli, Kirche, wer oder was bist du?
1: Ja, Herr Donis, vielen Dank und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, um mit mir eine Antwort zu finden auf diese Frage die, so glaube ich, wir haben es eben schon gehört, so richtig in die Mitte hinein hineinführt dessen, was wir momentan empfinden im Blick auf die Kirche, im Blick auf die Kirche, wie wir sie erfahren, wie wir sie momentan sehen, hier in dem deutschsprachigen Raum, aber auch, und das müssen wir ja auch immer wieder bedenken, in der Welt, in der Weltkirche. Wir versuchen da mal ein paar Schritte zu gehen und ich freue mich jetzt schon auf Ihre Fragen, die Gespräche mit Ihnen, die dann im Anschluss möglich sein werden. Ja, heute spricht man von der Kirche oft in einem neutralen Sinne. Das fällt mir immer wieder auf. Da ist die Rede davon, dass Kirche neu gedacht werden muss. Oder man fragt, wie geht Kirche heute? Für mich schimmert in solchen Aussagen immer ein Verständnis durch, das zumindest in der Gefahr steht, die Kirche zu einer Art formbaren Sache zu degradieren. Sprich also die Kirche als Gegenstand unseres Überlegens und Entscheidens darüber, wie kirchliches Leben heute sein sollte. Und dazu gibt es wahrlich viele Stimmen. Beinahe jeden Tag fordert eine kirchliche Interessensgruppe irgendetwas, um, wie es dann heißt, Kirche nach ihrer Meinung verändern zu wollen. Viele Beispiele könnten wir dafür nun anführen. Doch bei all dem entsteht vor allem eines. Verwirrung. Verwirrung auf allen Ebenen der Kirche. Und ich glaube doch sagen zu können, die Verunsicherung unter den Gläubigen ist riesig groß. Sie ist an allen Ecken und Enden zu spüren. Und da wird dann gefragt, ja, was soll ich denn noch glauben, was ist denn nun mit der Kirche? Muss sie sich verändern? Und wenn ja, was heißt das denn überhaupt Reform? Was heißt das Synodaler Weg zur Reform der Kirche? Wer muss denn da was machen? Was wird denn noch übrig bleiben? Wird jetzt alles ganz neu gemacht? Und wer entscheidet das überhaupt? Nun, eines ist in der Geschichte der Kirche immer wichtig gewesen, nämlich das gemeinsame Ringen als Getaufte und damit als Brüder und Schwestern Jesu Christi, mit dem wir in der Taufe gleichgestaltet worden sind, die Kirche als Ort des Evangeliums, als Ort der Sakramente und damit der Gegenwart Gottes unter uns auf eine gereinigte Weise für den Menschen erfahrbar werden zu lassen. Das ist letztlich eine wahre Reform eine Reform, die aber eben nicht an den grünen Tischen von Konferenzen und Synoden beginnt oder gar durchgeführt wird, sondern die sich im Herzen des einzelnen Gläubigen abspielt, und zwar in der Haltung des Gehorsams gegenüber dem Willen Gottes, im Leben aus den Sakramenten, vor allem der Beichte und der Eucharistie und im Leben mit der Kirche und ihren Hirten, die an Christi statt den Glauben der Apostel verkündigen. Und damit wird, so glaube ich, etwas deutlich. Die Kirche ist kein Gegenstand in den Händen unseres Machens oder in den Händen einer Konferenz, eines Komitees, einer Synode oder einer einzelnen Person. Die Kirche ist seine Kirche, die Kirche Jesu Christi. Und durch unser Verbundensein mit Christus wird sie erst zu unserer Kirche. Doch immer in genau dieser Reihenfolge. Christus schenkt sich für seine Kirche hin. Und wir werden durch die Gleichgestaltung der Taufe mit Christus und seiner Kirche verbunden. Die damit dann auch unsere Kirche wird. Daher verbietet sich, so meine ich, die Verwendung dieses allzu neutralisierenden Begriffs Kirche. Es gilt zu sagen, die Kirche, also jene Kirche, die wir im Glaubensbekenntnis in ihrer Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität bekennen. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, das heutige neutrale Denken über Kirche, wie man dann sagt, können wir mit diesen ersten Überlegungen, die vielleicht eher geistlicher Natur sind, nicht einfach beiseite schieben. Denn es ist ja leider Gottes oft so, dass die Kirche nicht nur als irgendeine dingliche Sache behandelt wird, sondern darüber hinaus oft genug nur als äußere Institution gesehen und als solche verstanden wird. Die Kirche erscheint dabei als etwas Äußerliches, das bestenfalls eine gewisse, ja, gesellschaftliche Bedeutung im karitativen Handeln besitzt und gerne herangezogen wird, wenn es darum geht, so etwas wie zentrale Werte für das menschliche Zusammenleben zu betonen. Und die Kirche erscheint dann als eine Art, ja, moralische Anstalt, deren Einwirkung in das Leben der Gesellschaft dann aber stark vom Vorbildcharakter ihrer Glieder abhängig ist und auch da hat sie natürlich heute einen sehr schweren Stand. Und bei all dem kommt genau das zu kurz, was die Kirche eigentlich prägen sollte. Der Glaube an Gott und die Konsequenzen aus dem Gottesglauben für das Bild vom Menschen. Deshalb ist die größte Krise der heutigen Zeit eigentlich die Gottvergessenheit, die Gotteskrise. Aber all das scheint nicht mehr gefragt, scheint all nicht mehr so dringlich zu sein, oder? Oder sagen wir es kurz und vielleicht auch etwas verkürzt ausgedrückt, wenn die Kirche als Dienstleisterin in Sachen Nächstenliebe gefordert wird, dann sagen nicht wenige, ja, bitte, das ist gut. Aber die Kirche als Verkünderin des Glaubens an Gott, da wird oft gesagt, nein, danke, lasst uns damit in Ruhe. Und wenn dann noch Skandale hinzukommen, die das Vertrauen in die Aufrichtigkeit der Kirche tief erschüttern, dann scheint es um die Kirche geschehen. Wenn wir die Kirche aber, und das ist mein zentraler Gedanke heute Abend, wenn wir die Kirche als ein Geschenk, Gottes für uns verstehen oder verstehen lernen, dann können wir uns mit so etwas niemals abfinden. Wir brauchen in dieser Zeit der Krise oder wie ich auch gerne sage, der Wüstenwanderung, auf der sich die Kirche befindet, die glaubende und zugleich doch auch vernünftige Stimme, die nach dem wahren Wesen der Kirche fragt. Eine Stimme, die bereit ist, Zeugnis von der Kirche als Instrument des göttlichen Heiles abzulegen, an das Gott selbst sich gebunden hat. Es ist seine Kirche. Und dies immer im Bewusstsein menschlicher Freiheit, die oft genug fehlen, ja, sich sogar zutiefst verfehlen kann. Deshalb stellen wir heute Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Standpunkt die Frage ja, du Kirche, wer oder was bist du? Und wir könnten vielleicht noch stärker hinzufügen, wer oder was bist du wirklich? Mit Ihnen zusammen möchte ich versuchen, in drei Schritten die Skizze einer Antwort zu formulieren. Natürlich in dem Bewusstsein, dass immer mehr über die Kirche zu sagen wäre. Aber wir sind ja auch in einer solchen Sendung eben zeitlich begrenzt und auch Sie sollen ja nachher zu Wort kommen können. Doch ich hoffe zugleich, dass wir mit diesen Gedanken im Anschluss in ein gutes und fruchtbares Gespräch in einen lebendigen Austausch über die Kirche eintreten können, das uns, so hoffe ich, zutiefst in der Freude und in der Dankbarkeit zur Kirche zu gehören bestärken möge. versuchen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst einen ersten, ja betont geistlichen Gedanken zum Verständnis der Kirche zu entwickeln. Du, Kirche, wer oder was bist du? So ähnlich haben auch die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils gefragt, um im Konzil Zeugnis von der Kirche vor der Welt abzulegen. Und sie schreiben dann in der Konstitution über die Kirche mit dem Titel Lumen Gentium, also Licht der Völker, dieses Wesen der Kirche mit vielen menschlichen, man könnte auch sagen handgreiflichen, ja eindrücklichen Bildern aus der Heiligen Schrift und da vor allem aus den Worten Jesu selbst. Und sie tun das im Bewusstsein, dass die Kirche in ihrem Wesen eben nicht adäquat aussagbar ist, also nicht einfach definiert werden kann. Gemäß diesen biblischen Bildern, sprechen sie zum Beispiel davon, dass die Kirche wie ein Haus ist, wie ein Volk, wie ein Schafstall, wie ein Weinberg, wie ein Rebzweig am Weinstock, wie eine Gemeinschaft, wie eine Familie und doch immer auch mehr, als es das einzelne Bild zu sagen vermag. Was heißt das aber? Das bedeutet, dass ich von der Kirche zwar zunächst vor allem etwas Äußeres, und das heißt eben auch Menschliches, vielleicht auch Institutionelles sehe, hinter dem sich doch zugleich auch etwas Innerliches und das heißt etwas Göttliches verbirgt. Gott wird unter menschlichen Zeichen und Gebärden der Kirche erkennbar. Und diesen Gedanken führen die Konzilsväter in der Überlegung zusammen, dass die Kirche, so sagen sie, gleichsam ein Sakrament ist. Das heißt ein von Jesus Christus gestiftetes, ein geschenktes, wirksames und auch äußerlich wahrnehmbares Heilszeichen und Werkzeug. Und zwar ein Zeichen der unsichtbaren Vereinigung Gottes mit uns Menschen und der Menschen untereinander. Schönes Bild, ein Sakrament, ein Wirksames Zeichen dieser unsichtbaren Vereinigung Gottes mit uns Menschen und der Menschen untereinander. Und wenn Sie einmal diese Worte jetzt nachzeichnen, dann ergibt sich daraus das Kreuz. Also Zeichen der Vereinigung Gottes mit uns Menschen, also diese Vertikale vom Himmel und Erde, wie auch der Menschen untereinander, also die Horizontal. Daraus können wir schließen, der Maßstab der Kirche ist es also, der lebendige Leib Jesu Christi zu sein, der aus allen Menschen besteht, die in der Taufe in seinen Leib hineingestellt wurden. Sie sollen sein sichtbar werdendes Kreuz sein, das der Maßstab kirchlichen Handelns in Verkündigung und in den Sakramenten ist. Und Die Kirche soll sein wirkmächtiges Instrument sein, das zu allen Zeiten das Heil, das uns in Christus geschenkt worden ist, in Wort, in Sakrament, in der Caritas vermittelt. Die Kirche ist und lebt also in der Welt. Sie stammt aber nicht von der Welt. Die Kirche lebt in der Welt wie der Sauerteig, der alles durchsäuert. Aber die Kirche ist immer seine Kirche, die Kirche Gottes. Dieses Verständnis der Kirche, das also in ihr Menschliches und Göttliches zusammenkommt, folgt damit, so sagt es die Kirchenkonstitution, dem Prinzip der Menschwerdung Gottes. Wie Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist, einen menschlichen Leib annahm und sich so mitteilt, so bindet sich Gott in seinem Handeln auch an die sichtbare Kirche. In ihr handelt Gott sein unsichtbares Heil auf sichtbare Weise. In der Verkündigung des Evangeliums in der Spendung der Sakramente, in der bevollmächtigten Leitung durch den Papst, die Bischöfe, die Priester, im karitativen Handeln und in vielem anderen mehr. Gott selbst also wird durch die Kirche erfahrbar für alle Menschen und zu allen Zeiten, weil er sich selbst an die Menschen, an seine Kirche bindet. Es ist seine Versammlung derer, die zu ihm gehören. Und so heißt es dann auch oft, die Kirche sei so etwas wie die Familie Gottes, die Gemeinschaft der Heiligen, die Braut Christi ihres Bräutigams. Ja, sie sei sogar eine Ikone der göttlichen Dreifaltigkeit, nämlich Volk Gottes des Vaters, Leib Christi des Sohnes, Tempel Gottes des Heiligen Geistes. Ihr gehören daher alle zu, die ihre Hoffnung auf Christus gesetzt haben und durch die Taufe ihm angehören, ob sie bereits gestorben sind oder noch leben. Weil wir in Christus ein Leib sind, weil wir in ihm eine Familie, eine Gemeinschaft der Geheiligten sind, leben wir in einer Gemeinschaft, die Himmel und Erde umspannt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was ist das? und das möchte ich doch stark betonen, für ein tröstender Gedanke, mit allen verbunden zu sein, die uns bereits im Glauben vorausgegangen sind. Welch tröstender und liebevoller Gedanke ist das, sie einst dann auch alle wiederzusehen, und zwar in Christus, der für uns der Himmel sein wird. Auf diese Weise wird uns schließlich die Kirche, in die wir durch die Taufe eingegliedert werden, auch zu einer Mutter im Glauben. Denn wir erfinden den Glauben doch nicht neu, auch wenn das manche vielleicht tun wollen. Und wir erfinden die Kirche nicht neu, wenn wir zum Glauben kommen. Im Gegenteil, die Kirche ist uns mit ihrer Lehre, mit ihren Vollzügen, mit ihrer Geschichte als Mutter geschenkt. Sie bestand vor uns, sie besteht zu unserer Zeit und sie wird bestehen als Mutter, als Braut, als Familie. Und wenn wir dieses Bild einmal aufnehmen, die Kirche als Mutter, dann können wir sagen, ja, sie gebiert sozusagen als Mutter in der Taufe Menschen zum neuen Leben in Christus. Sie erzieht die Getauften im Glauben durch Predigt und Katechese, durch den Hirtendienst der Bischöfe und Priester. Sie ist es, die uns in der Eucharistie nährt, Sie leitet uns, sie tröstet uns, sie ermahnt und ermutigt uns, sie nimmt uns an die Hand und begleitet uns ein Leben lang. Und wenn wir, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt diesen ersten großen Gedanken zusammenfassen, mit den vielen Bildern, die so ein wenig kulminieren, in diesem Bild von der Kirche als Mutter, dann möchte ich die Frage stellen, kann man, wenn man das so sieht, noch schlecht von der Kirche reden, wenn sie unsere Mutter ist? Muss man nicht leiden, wenn Glieder der Kirche sich auch gegen sie versündigen? Ja, wenn es vor allem Priester und Bischöfe sind. Muss man nicht leiden, wenn die Kirche angeklagt wird, wenn sie lächerlich gemacht wird und wenn sie verfolgt wird in ihren Gliedern? Die Kirche ist doch unsere Mutter im Glauben. Die Kirche ist unsere Familie im Glauben. So wie wir sie in Maria, der Gottesmutter, in Person vor uns sehen dürfen. Sie, die Jesus geboren hat, die ihn erzogen, ihn begleitet hat und ihm treu gefolgt ist. Es ist der bekannte Theologe Karl Rahner gewesen, der einmal dazu folgendes Wort geprägt hat. Und ich glaube, das stammt auch schon aus einer Zeit, in der sich die Kirche in einer Krise befand. Da sagte Karl Rahner, ja, die Kirche ist oft wie eine alte Frau mit vielen Runzeln und Falten. Aber sie ist meine Mutter. Und eine Mutter schlägt man nicht. Der Jugendkatechismus, der berühmte Jukat, drückt dieses geheimnisvolle Wesen der Kirche an einer Stelle schön und beeindruckend zugleich aus, wenn es da um die Kirche mit ihrer ja, menschlichen und göttlichen Seite geht. Es das heißt dort, Wahre Liebe macht nicht blind, sondern sehend. Mit dem Blick auf die Kirche ist das genauso. Von außen betrachtet ist die Kirche nur eine geschichtliche Institution mit historischen Leistungen, aber auch mit Irrtümern und sogar Verbrechen, eine Kirche der Sünder. Das ist aber nicht tief genug gesehen. Denn Christus hat sich so sehr auf uns Sünder eingelassen, dass er die Kirche nie verlässt, selbst wenn wir ihn täglich verraten würden. Diese untrennbare Verbindung von menschlichem und göttlichem, von Sünde und Gnade, das ist das Geheimnis der Kirche. Mit den Augen des Glaubens gesehen, ist die Kirche deshalb unzerstörbar heilig. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem ersten Gedanken eines Versuches, einer Antwort auf diese Frage, Kirche wer oder was bist du, diesem Gedanken, der sich vor allem mit dem Wesen der Kirche beschäftigt hat, ist, so meine ich, ein zweiter wichtiger Grundsatz verbunden, der nicht unerwähnt bleiben darf, wenn wir von der Kirche als ein Element unseres Glaubensbekenntnisses sprechen. Nachdem wir uns zum Heiligen Geist bekannt haben, ich glaube an den Heiligen Geist, kommt ja die Aussage über die Kirche. Die heilige katholische Kirche, apostolische, die eine Kirche, die sozusagen ein Werk des Heiligen Geistes ist. Das ist etwas, was wir hier in den Blick nehmen müssen, nämlich die Kirche jetzt nicht nur von außen sozusagen anzuschauen, in den vielen Bildern, um sie auch geistlich zu erfassen, sondern auch auf ihre innere Struktur zu blicken. Eine Struktur, die sie sich nicht selbst gegeben hat, die sie nicht selbst erfunden hat, sondern die Christus, wie wir sagen, der Kirche eingestiftet, also geschenkt hat. Ein Grundgedanke dieser Struktur der Kirche ist es zunächst, dass jeder Christ die Aufgabe besitzt, das Evangelium mit dem eigenen Leben zu bezeugen. Jeder, der durch die Taufe, durch die Firmung mit Christus verbunden und mit den Gaben des Heiligen Geistes ausgestattet ist, kann kein passiver Christ sein. Er ist aktiv, er ist Missionar, eine Missionarin, die gesandt ist von Christus, an der eigenen Stelle des Lebens diesen Glauben und damit Gott selbst zu bezeugen. Und das tut jeder Getaufte und jede Getaufte auf dem ganz eigenen Weg, den Gott ihm oder ihr weist. Die einen, so sagt es der schon zitierte Jugendkatechismus, sendet er als Laien, also aus dem griechischen Laos, Volk, also die Gläubigen, die zum Volk Gottes gehören, durch die Taufe, durch die Firmung, damit sie in Ehe, Familie, im Beruf und in der Welt das Reich Gottes mit Aufbauen helfen. Bestärkt durch die Gaben der Taufe und Firmung, erneuert im Sakrament der Beichte, genährt durch die heilige Eucharistie, erfüllt vom Wort Gottes und geleitet und begleitet durch die Hirten der Kirche, werden die Laien dafür gut ausgestattet, und dabei gelangen sie als Christen oft zu Menschen und an Orte, zu denen ein Bischof oder ein Priester nie gelangen würden. Denn Bischöfe, Priester und Diakone sind ja vom Herrn selbst aus den Gläubigen herausgerufen, das bedeutet ja Klerus, herausgerufen, abgesondert, um nun in der Person Jesu und in seinem Namen die Gemeinschaft der Gläubigen zu lehren durch die Predigt, durch die Katechese, sie zu heiligen, in den Sakramenten vor allem, und auch in seinem Namen zu leiten und geistlich zu begleiten. Das ist ein Geschenk des Herrn an den Einzelnen und zugleich doch auch an die ganze Kirche, ein Geschenk, das sich niemand nehmen kann. Der Herr selbst sendet. Und er wandelt in der Weihe den Gerufenen mit seiner göttlichen Kraft zu seinem Stellvertreter. Wer euch hört, der hört mich. Oder wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das sind Worte Jesu an seine Apostel, die an diesen Grundzug der Stellvertretung erinnern. Im Priester ist sozusagen Christus selbst gegenwärtig. Deshalb stellt der Priester sein Leben sein Herz, seine Worte, seine Stimme, ja, sich selber ganz und gar Christus zur Verfügung, auf dass er im Priester und durch den Priester an der Kirche, ja, an seiner geliebten Braut, an den Gläubigen handeln kann. Das ist für mich immer wieder ein bewegender Gedanke, wenn wir als Priester beispielsweise die Absolutionsworte bei der Heiligen Beichte sprechen oder die Einsetzungsworte in der Heiligen Messe. Es ist letztlich nicht der Priester, der sie spricht. Er stellt vielmehr Christus seine Stimme zur Verfügung, auf dass Christus mit dieser Stimme, mit dieser Person, zu dem Gläubigen sprechen und an ihm barmherzig handeln, ihm seinen Leib und sein Blut verschenken kann. Ich möchte Sie einladen, daran das nächste Mal einmal zu denken, wenn Sie die heilige Messe mitfeiern oder wenn sie beichten gehen. Ich gehe zu Christus und Christus handelt an mir durch seinen Priester. Denken aber auch wir Priester an diese Verantwortung, die damit uns von Christus selbst aufgetragen ist. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, bedenken wir jetzt weiter ein Laie, ein Gläubiger in der Kirche ist deshalb kein Christ zweiter Klasse. So sagt der Jugendkatechismus sehr schön, der Laie hat am Priesteramt Christi teil. Denn er sorgt dafür, dass Menschen seines Umfeldes, in Schule, Ausbildung, Familie und Beruf, das Evangelium kennen und Christus lieben lernen. Der Laie prägt durch seinen Glauben die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Politik der Laie unterstützt das kirchliche Leben, indem er etwa Ministranten und Lektorendienste übernimmt, sich als Gruppenleiter zur Verfügung stellt und vieles, vieles andere mehr. Jeder übernimmt demnach einen Platz in der Kirche und in der Welt, den gemäß dem seligen John Henry Newman, der ja im Oktober heilig gesprochen wird, kein anderer einnehmen kann. Und jeder muss deshalb den Herrn fragen, wo sein Platz in der Kirche und in der Welt ist. Indem er diese Anregung des heiligen Ignatius von Loyola aufnimmt, der den Exerzitanten in den Exerzitien immer wieder fragen lässt, ja Herr, was ist es, was ich für dich tun kann? Das ist die Grundfrage nach der eigenen Berufung. Herr, was ist es, was ich für dich tun kann? In Ehe und Familie oder im Priestertum? Oder in einem gottgeweihten Leben, in den Orden und Säkularinstituten. Was ist es, was ich für dich tun kann? Liebe Hörerinnen und Hörer, halten wir bei diesem zweiten Gedanken zur Struktur der Kirche noch einmal fest. Diese Hierarchie, das heißt ja übersetzt heiliger Ursprung, diese Hierarchie der Kirche besteht darin, dass es Christus selbst ist, der in ihr handelt, wenn geweihte Amtsträger durch Gottes Gnade etwas tun und geben, was sie von sich aus nicht tun und geben können. Das heißt, wenn sie, so sagt es der Jugendkatechismus, anstelle Christi die Sakramente spenden und in seiner Vollmacht lehren. In all ihrem Tun sind sie dabei für die Gläubigen da. Der Priester, der Diakon, der Bischof, sie stehen im Dienst, an den Gläubigen. so Sodass der schöne Satz des spanischen Jesuiten Thomas Morales nicht nur ja, ein schöner Traum ist, sondern echte Realität werden kann, wenn er formuliert, ein Laie ohne einen Priester vermag wenig. Ein Priester ohne Laien vermag vielleicht etwas mehr. Doch Laien und Priester zusammen Laien und Priester gemeinsam vermögen alles in dem, der sie stark macht. Vermögen alles in Christus, der sie stark macht. Es kommt also in der Struktur der Kirche darauf an, dass jeder das tut, was er ist. Laie oder geistlicher Amtsträger. Und beide gemeinsam sind zur Heiligkeit gerufen. Und das heißt, Beide sind gerufen, die Erfordernisse ihres Tages, ihres Alltages und die Erfordernisse eines jeden Ortes, an dem ich mich befinde, mit der größtmöglichen Liebe anzunehmen und zu tun, so wie Gott es tun würde. Und das gilt für den Laien genau wie für den Kleriker und umgekehrt. Kurz gesagt, es kommt hier also auf diese Haltung der Heiligkeit an, für jeden selbst, für den Nächsten, für die Menschen, für die Kirche. Denn, so lesen wir es in der Heiligen Schrift, im ersten Thessalonicher brief das ist Gottes Wille, unsere Heiligung. In diesem Sinne hat Papst Benedikt XVI. direkt zu Beginn seines Pontifikates als Stellvertreter Christi und Nachfolger des heiligen Petrus alle Gläubigen gebeten, betet für mich dass ich seine Herde, euch, die heilige Kirche, jeden Einzelnen und alle zusammen immer mehr lieben lerne. Betet für mich, dass ich nicht furchtsam vor den Völfen fliehe. Beten wir füreinander, dass der Herr uns trägt und dass wir durch ihn einander zu tragen lernen. Und auch Papst Franziskus wiederholt diese Gebetsbitte immer und immer wieder, wenn er sagt, bete für mich. Betet für mich. Das, was der Papst im Auftrag Christi für die Kirche tut, Hirte sein, Lehrer sein, Garant sein der Einheit, Fels sein in der Brandung, bis hin zu ganz wichtigen, ja vielleicht sogar unfehlbaren Scheidungen im Bereich des Glaubens und der Sittenlehre, das soll getragen sein von unserem Gebet und unserer Mithilfe. Das ist ein Kennzeichen für die gesamte Struktur der Kirche, wenn wir für den Papst, wenn wir für den Bischof, wenn wir für den Priester, den Diakon beten, dann vermag dieser immer mehr das zu tun, was er als Auftrag vom Herrn für die Gläubigen empfangen hat. Wenn dieser sagt, du aber stärke meine Brüder und Schwestern. Schließlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir noch einen dritten Gedanken formulieren und dabei auf jene Attribute schauen, die wir auch schon angesprochen haben und die das Glaubensbekenntnis der Kirche zuweist, wenn wir sie dort bekennen als die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Was bedeutet das im Einzelnen? Nun, wenn wir bekennen, die Kirche ist eine Kirche, dann bekennt die Kirche gemäß dem Wort des heiligen Paulus im Epheserbrief, dass die Kirche Jesu Christi nur eins und eine sein kann. Denn er schreibt dort ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über allem und durch alles und in allem ist. Deshalb sagt der Jugendkatechismus, wie es nur einen einzigen Christus gibt, so kann es nur einen einzigen Leib Christi, eine einzige Braut Christi also nur eine einzige Kirche Jesu Christi geben. Er ist das Haupt, die Kirche, der Leib. Der Leib aber besteht aus vielen Gliedern und bildet doch ein Ganzes. Deshalb gehören auch grundlegend alle Getauften zur Kirche Jesu Christi, auch unsere orthodoxen und protestantischen Brüder und Schwestern. So stehen diese, so lehrt es das Zweite Vatikanische Konzil, in einer nicht vollen Gemeinschaft mit der Kirche Jesu Christi, die in der katholischen Kirche voll verwirklicht ist, so heißt es im Konzil. Deshalb ist das Gebet um die Einheit der Kirche und das ökumenische Bemühen nicht das Hobby von einzelnen Christen, sondern es ist der Auftrag des Herrn an seine Kirche, wenn er in den hohen priesterlichen Gebeten spricht, alle sollen eins sein damit die Welt glaubt, dass du, Vater, mich gesandt hast. Und für diese Einheit bedarf es der Bekehrung aller. Es bedarf der Kenntnis, der eigenen Glaubensüberzeugung. Es bedarf des gemeinsamen Gebetes, des theologischen Dialogs. Und es bedarf vor allem der eindringlichen und treuen Bitte an Gott, dass er diese Einheit wiederherstelle die die Menschen verfehlt haben. Und da bekennen wir die Kirche als die heilige Kirche. Ja, man muss es auch in diesen Tagen, in dieser Zeit immer wieder sagen, da steht heilig. Heilig ist die Kirche, so sagt es der Jugendkatechismus, aber nicht etwa, weil alle ihre Glieder heilig werden oder wären, sondern weil Gott heilig und, wie wir ja gesagt haben, in der Kirche am Werk ist. Gegenwart Gottes in ihr, in seinem Wort, in den Sakramenten, in der Caritas, gestaltet die Kirche zur heiligen Kirche. Die Getauften sind, so sagt es der heilige Paulus, die in Christus Geheiligten, die deshalb auch jeden Tag zur Heiligkeit berufen sind. Das heißt, wie wir eben formuliert haben, zu jener Liebe, die sich bemüht, alle Erfordernisse eines jeden Tages aus dieser Liebe heraus anzunehmen und zu tun. In einer Liebe, die ja das Wesen Gottes ist. Gott ist die Liebe. Und da, wo wir lieben, da, wo wir Dinge annehmen, da, wo wir Menschen annehmen und ihnen mit Liebe begegnen, da ist die Heiligkeit Gottes zugegen. Heiligkeit ist also eine Gabe und eine Aufgabe. Sie ist ein Geschenk Gottes an seine Kirche, weil sie von Gott her stammt. Sie ist aber zugleich auch Auftrag, jederzeit einzuholen, das heißt sie zu leben, wir äh, gesandt sind. Dann wird die Kirche bekannt als katholische Kirche, Katholun im Griechischen. Das ist die Kirche Jesu Christi, eben nicht im streng konfessionellen Sinne, sondern weil sie eine universale, eine weltumspannende, eine umfassende Kirche ist. Sie ist katholisch, so sagt es der Jugendkatechismus, weil Christus sie berufen hat, den ganzen Glauben zu bekennen, alle Sakramente zu bewahren, sie zu spenden und die frohe Botschaft allen Menschen zu verkünden. Er sendet sie zu allen Völkern. Das meint im echten Sinne katholisch, weltumspannend, universal. Dann kommt das Letzte hinzu, die Kirche ist apostolisch. Sie ist apostolisch, weil sie vom Herrn selbst auf das Fundament der Apostel gegründet worden ist. Und an ihrer Überlieferung halten wir fest und stehen über ihre Nachfolger, also die Bischöfe, die durch das weihe mit ihnen verbunden sind, in einer bleibenden Verbindung. Und zugleich sind alle Gläubigen in diesen apostolischen, missionarischen Auftrag mit hineingenommen. Noch einmal, es kann keinen passiven Christen geben. Als Zeugen Jesu sind wir alle Gesandte des Herrn, Missionare, seiner Liebe, seiner Wahrheit, seiner Barmherzigkeit. Und dann entdecken wir, dass in jedem dieser vier Kennzeichen eigentlich ein geistlicher Auftrag an einen jeden von uns steckt. Wir werden aufgefordert, die Einheit mit Christus und mit der Kirche zu leben. Wir werden aufgefordert, die Heiligkeit in der eigenen Berufung zu fördern. Wir werden aufgefordert, die Katholizität mit einem großen, universalen Herzen für die ganze Kirche zu wahren. Und wir werden aufgefordert, die Apostolizität dankbar anzunehmen, im Dienst des Papstes und der Bischöfe, die Nachfolger der Apostel sind, sowie im eigenen missionarischen Bewusstsein, ein Apostel, ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Und noch einmal, dies an dem Ort, an den Gott mich gesandt hat, oder eben zukünftig stellen möchte. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen drei Gedanken, also mit diesen Bildern zum Wesen der Kirche, zur Struktur der Kirche und zu ihren Attributen, müssten wir aber noch viele weitere Gedanken hinzufügen, wie beispielsweise die Bedeutung der Eucharistie für die Kirche. Aber das können wir jetzt an dieser Stelle aus zeitlichen Gründen nicht mehr unternehmen. Denn wir wollen ja auch ins Gespräch kommen. Daher soll hier ein geistlicher Hinweis zum Abschluss noch einmal genügen. Denn in diesen drei angesprochenen Gedanken treten letztlich auch drei Bitten an uns heran, die so zu geistlichen Grundhaltungen unseres Lebens werden können, nämlich die Liebe zur und die Dankbarkeit für die Kirche, denn sie ist unsere Mutter im Glauben. Ein zweites, die Dankbarkeit und das Gebet für den Papst, die Bischöfe, die Priester und Diakone, die der Herr seiner Kirche als Diener und seine Stellvertreter geschenkt hat, sowie das Gebet um viele heilige, geistliche Berufungen. Und schließlich drittens, die Bitte für die Kirche und ihre Einheit, ihre Heiligkeit, ihre Katholizität und Apostolizität, besonders in mir und in meinem Herzen, da dort die Kirche als erstes neu beginnt und da dort das beginnt, was wir Reform, diese Rückkehr zu Christus als der Urform der Kirche beginnt. Ja, du Kirche, wer oder was bist du? Liebe Hörerinnen und Hörer, nach unseren Überlegungen können wir nun zumindest sagen, du Kirche, Du bist ein Geschenk des Herrn an uns. Du bist unsere Mutter im Glauben. Du bist die Familie Gottes. Dir gehören wir durch Taufe und Firmung an. In dir empfangen wir das Heil Gottes in seinem Wort, in den Sakramenten, in der Liebe und der Wahrheit bevollmächtigter Leitung der Priester, der Bischöfe, der Diakone. Du, Kirche, bist eins in Christus. Du bist heilig, weil Christus in dir lebt. Du bist katholisch weil du die Welt umspannen sollst. Du bist apostolisch, weil du auf dem Fundament des Glaubens der Apostel gebaut bist. Ja, danke, Kirche, dass ich zu dir gehören darf und dass du mir, trotz aller Makeln und Runzeln, zu denen ich durch mein Fehlverhalten und durch meine Sünde auch immer etwas beitrage, doch immer auch wieder die junge, geistliche Mutter des göttlichen Heiles bist. Und das führt uns, liebe Hörerinnen und Hörer, schließlich zu einem letzten Gedanken, zu einem Blick auf die Gottesmutter Maria. Denn das Zweite Vatikanische Konzil sagt, ja, in der Gottesmutter sehen wir die Mutter der Kirche. Wir sehen sie als Mutter und Jungfrau, aber auch als Braut des Herrn. Mutter und Jungfrau. Deshalb betonte Josef Ratzinger einmal, die Kirche ist nicht Apparat, ist nicht bloß Institution, auch nicht eine der üblichen soziologischen Größen. Sie ist Person. Sie ist eine Frau. Sie ist Mutter. Sie ist lebendig. Das marianische Verständnis der Kirche ist der entschiedenste Gegensatz zu einem bloß organisatorischen und bürokratischen Kirchenbegriff. Die Kirche können wir nicht machen. Wir müssen sie sein. Und nur in dem Maß, in dem der Glaube über das Machen hinaus unser Sein prägt, sind wir Kirche, ist die Kirche in uns. Erst im marianischen Sein werden wir also Kirche, so Josef Ratzinger. Aber zu dem Bild der Jungfrau und Mutter, wie wir es in der Gottesmutter Maria sehen, tritt eben auch noch das Bild der Sponsor Christi, der Braut Christi hinzu. Und wiederum ist es Josef Ratzinger, für den die leibhaftige Mutterschaft Mariens auch Ausdruck dafür ist, dass Maria die Braut des Bräutigams Christus ist. Und so heißt es bei ihm, was die Kirche ist und sein soll, erfährt sie konkret im Hinschauen auf Maria. Sie ist ihr Spiegel, das reine Maß ihres Wesens, weil sie ganz im maß Christi und Gottes steht von ihm durchwohnt und woanders sollte die kirche da sein als dafür gott wohnung zu werden in der welt gott handelt nicht im abstrakten er ist person und die kirche ist person je mehr wir jeder einzeln person werden person im sinne der bewohnbarkeit für gott desto mehr werden wir eins und desto mehr sind wir die Kirche, desto mehr ist die Kirche sie selbst. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vertrauen wir daher die Kirche und uns alle der Fürsprache der Gottesmutter an, die wir als Mutter der Kirche verehren. Bedenken wir dafür ein Wort von Papst Benedikt, unserem emeritierten Papst, und machen es uns schließlich zum Gebet wir haben eine Mutter im Himmel, weil sie in Gott und mit Gott ist, ist sie jedem von uns nahe. Sie kennt unser Herz, sie kann unsere Gebete hören, sie kann uns mit ihrer mütterlichen Güte helfen und sie ist uns, wie der Herr gesagt hat, als Mutter gegeben, an die wir uns in jedem Augenblick wenden können. Und das wollen wir gerade in diesen Zeiten der Kirche auch tun, ja, Heilige Maria, Mutter Gottes und Mutter der Kirche, bitte für uns, bitte für die Kirche deines Sohnes, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Willkommen zurück im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Professor Christoph Ohli, das Geheimnis der Kirche, die Kirche, wer oder was bist du? haben wir hier gefragt, das ist der Titel dieser Sendung und jetzt haben wir es schon mehrfach gesagt, jetzt sind Sie an der Reihe, liebe Hörerinnen und Hörer, melden Sie sich bei uns, bringen Sie sich hier in der Sendung ein. Wir machen den Anfang in Ankommen. dort hat uns Frau Fechler angerufen. Guten Abend, Herr Frau Herr Fechler.
2: Oh, guten Abend und auch guten Abend, Herr Professor.
1: Guten Abend.
2: Oh, lieb. Oh, lieb. Ja. Dankeschön für Ihre Sendung weil die Kirche, das ist ja auch ein Kapitel, im Kathismus sind ja sehr, sehr viele Seiten darüber. Ich habe sie nicht alle gelesen und ich wollte jetzt zur Heiligen Schrift. Also da ist ja die Kirche, ja, erwähnt im Epheserbrief und im Kolosserbrief, nicht in allen Briefen, das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung gewesen. Und da ist zum Beispiel jetzt äh, der Fürbitte für die Kirche ist bei mir die Überschrift, drittes Kapitel, Epheser. 14. bis 21. Vers und da ist es der 21. Vers, da habe ich die Frage, er, das ist also der Vater, da beuge ich meine Knie vor dem Vater, er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen für ewige Zeiten. Also für mich ist das, wieso trennt man dann das, wenn man sagt, Christus ist nicht Mann, sondern das ist ja hier Paulus, Christus ist das Haupt. Die Kirche ist dann der Leib, wir sind der Leib, es ist doch eine Einheit. Und dann hätte ich ja, ich kann ja nicht korrigieren, äh, durch die Kirche in Christus Jesus. Das würde für mich dann bedeuten, dass eben auch alle Schwächen in Christus Jesus, ähm, ja, in Christus Je von Jesus Christus umfangen sind und auch von ihm vergeben werden können und gleichzeitig die Stärke der Kirche auch ausmacht. Und äh, dann habe ich noch eine Frage zu dem, was Sie sagten ähm, von dem Thomas Heiligen, der heilig gesprochen wird im Oktober. Ich kenne ihn noch nicht so. Er hätte gesagt, der Laie ist nichts ohne Priester. Der Priester ist aber noch etwas vielleicht drüber so. Ähm, wie haben Sie das gemeint? Also ich denke, es ist möglich, obwohl es der Heilige Pfarrer von Ars auch mal gesagt hat, so. Es ist möglich, dass es ohne Priester, dass ohne Priester die Laien auch festhalten an dem, an der Kirche in Christus. Das haben wir in Albanien, in den kommunistisch regierten Ländern. Ich habe da gehört, da waren ja alle Priester oder ja, alle Priester fast in Gefängnissen. Sie sind da gestorben. Auch unter haben die Christen sich zusammen haben einige Christen auch eben durch das Gebet durch das gemeinsame Gebet auch oft auch hinter äh, verschlossenen oder ja verschlossen geheim gebetet auch der Rosenkranz war da ein Überlebungsmittel obwohl man das ja gar nicht so erkennt und auch in Russland wo ja auch die Verfolgung war da haben es auch ähm, ältere Frauen geschafft die Babuschkas, ähm, auch durch das Rosenkranzgebiet oder auch, und sie haben ja auch beerdigt. Sie haben also das, was auch Priester tun, heute vielleicht noch Diakone mit, und auch getauft. Denn in Notfällen kann ja auch der Laie taufen. Und durch die Taufe gehören wir ja dann zu der Kirche. Kinder Gottes, sage ich mir immer, sind ja, sagen wir dann wieder manchmal, sind ja alle Menschen. Aber durch die Taufe gehören wir ja dann zu der Kirche. Und das ist ja nun wieder eine besondere Gemeinschaft in Christus Jesus. Und ich bin sehr dankbar dafür, vor allen Dingen auch für das Geschenk der Eucharistie, die man ohne Priester sicher nicht, nicht geschenkt bekommt. Und deswegen beten wir ja auch jeden Tag für die Priester und um Priester.
1: Ja, vielen Dank für die beiden Fragen. Zu der ersten, was diese Aussage im Epheserbrief angeht, da heißt es ja tatsächlich, er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen. Wenn Paulus, ich würde nicht sagen trennt zwischen Christus und Kirche, sondern unterscheidet, dann ist das eben so, wie wir auch beim Leib unterscheiden zwischen Kopf und den Gliedern. Das ist eine Einheit, die ohne den anderen nicht kann aber die dennoch unterschieden werden muss. Oder denken wir zum Beispiel an die Ehe, Frau und Mann, sie werden eins und bleiben doch aber auch Mann und Frau. Also von daher will Paulus das nicht getrennt wissen, sondern er betont beides, dass durch Christus der Vater verherrlicht wird, aber auch durch die Kirche, die der Leib Christi ist. Und deswegen ist die Betonung der Unterscheidung in der Einheit glaube ich, das, was dem äh, Apostel Paulus hier besonders äh, wichtig ist, um zugleich deutlich zu machen, Christus ist ohne die Kirche und die Kirche ist natürlich ohne Christus nicht zu denken. Und damit kommen wir zu der zweiten Frage. Das war äh, der Pater Thomas Morales, der wird nicht heilig gesprochen, das war John Henry Newman, den ich an einer anderen Stelle zitierte. Der Thomas Morales, für den läuft ein ja, Seligsprechungsverfahren tatsächlich auch, aber das ist noch nicht absehbar. Dieser Satz, den er dort formuliert, zielt, wenn man ihn ganz liest, auf etwas, was er am Schluss dann formuliert. Laien und Priester gemeinsam vermögen alles in dem, der sich stark macht. Das ist ja heute so, mir hat dieser Satz eigentlich immer sehr schön und sehr gut gefallen, es ist auch so in der Kirche, dass da so ein Gegeneinander ist. Was dürfen die Laien? Was müssen die Priester tun? Und natürlich, Sie haben ja auch historische Beispiele aus Albanien oder überhaupt auch aus Osteuropa, aus Russland genannt, wo Laien, Frauen und Männer, über Jahre, über Jahrzehnte dafür gesorgt haben, dass der Glaube weitergegeben wurde weil die Priester verfolgt waren, weil die in Gefängnissen saßen, weil keine da waren, weil sie umgebracht worden sind und so weiter. Und das ist richtig, ein Laie kann da viel tun und er soll das auch tun. Aber in dem Bewusstsein, dass wir, wie Sie das auch zum Schluss so schön gesagt haben, im Blick auf die Eucharistie, doch alle dann auch auf den Dienst des Priesters verwiesen sind, der ja von Christus der Kirche geschenkt worden ist. Und ich weiß, Johannes Paul II. hat ja, weil er selbst aus Polen kam, immer wieder auf diese ähm, Gruppierungen von Frauen und Männern verwiesen, in Russland und in Osteuropa, die tatsächlich ähm, Sonntag für Sonntag auch zusammenkamen, die Texte der Heiligen Messe gelesen haben, obwohl kein Priester dabei war, aber dann in dem entscheidenden Augenblick der Wandlung geschwiegen haben. Auf dem Altar lag eine Stola. Zeichen dafür, uns fehlt hier der Priester, der das sagt, was Christus sagt. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Das heißt, da sind die Laien nicht hingegangen und haben gesagt, das ersetzen wir, das brauchen wir gar nicht mehr. Sondern sie haben gespürt, hier fehlt uns etwas, obwohl wir so viel tun können. Und das ist das, was dieser Satz deutlich machen wird. Ein Laie kann etwas tun für sich. Ein Priester kann etwas tun, der eine vielleicht etwas mehr, der andere was weniger, aber darauf kommt es gar nicht an, sondern es kommt auf diesen Schlussgedanken an. Laien und Priester gemeinsam vermögen alles in dem, der sich stark macht. Und das wäre und ist eine meiner großen, hoffnungsvollen und zuversichtlichen Visionen von der Kirche, auch in dieser Krisenzeit, auch in dieser wüsten Wanderungszeit dass wir in der Kirche nicht gegeneinander agieren, sondern uns von Christus her, und er ist es, der das allein tun kann, verbinden lassen, um gemeinsam ihn zu bezeugen. Aber jeder an der Stelle und in der Aufgabe, die Christus ihm übertragen hat. Also es kommt ihm nicht hier auf die Trennung an, sondern diese Formulierung will das Gemeinsame betonen. Ja.
2: Auch für die Religionslehrer, nicht nur für die Diakone, und Pris, sondern für ja. die Religionslehrer sollte man auch noch viel mehr ins Gebet einschließen. Ja. Das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Ja, und der ja. Heilige Geist ist natürlich auch die tragende Kraft in Jesus Christus. Das, dazu bete ich auch jeden Tag. Ja, alles Gute und Dankeschön. Und
1: Danke auch Ihnen.
2: Einen
0: guten Abend. Sie Danke, Frau Fechler. Nach Ankommen. Jetzt gehen wir aus dem Raum Osnabrück weiter in den Raum München zur Frau Fichtinger. Die wartet schon eine ganze Weile. Jetzt sind Sie auf Sendung, Frau Fichtinger. Guten Bis Abend, Gott,
3: Herr, Gott. Herr Professor.
2: Vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Jetzt habe ich nämlich hier die bald meine Frage verlautert zuhören, was die Dame vor mir wollte. habe ich gleich meine Frage vergessen. Also es ist mir dieser Gedanke, dass die Kirche Person ist vielleicht habe ich es ja schon mal gehört, dass man irgendwann einmal wieder durch die Binsen gegangen ist, aber das finde ich ganz, ganz wichtig. Und weil, weil es einem dann irgendwie ja äh, konkreter vor einem steht, weil sie noch als die Kirche. Mhm. Und Sie haben dann, dann einige Gedanken von Josef Ratzinger, ich nehme an, das war also, weil sie sagen, Josef Ratzinger vor der Papst geworden ist. Wo kann man denn das finden, die Aussagen über Maria, wo sind die?
1: Er hat ein kleines Büchlein geschrieben mal über, ja, also Tochter Zion heißt es.
4: Aha, da ist es drin. Ja, ja in beziehungsweise
1: in diesen Interviewbüchern mit dem Peter Seewald, mit da gibt es auch Seewald, mal ein ja, Kapitel. Die habe ich auch. Mhm. Über, über den Glauben äh, und den marianischen Glauben. Und da formuliert er das auch sehr schön. Also immer im Bezug auch zur Kirche, da findet man sehr schöne Gedanken dazu. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Fichtinger. Alles Gute für Sie. Danke für Ihren sehr, Beitrag. Danke, danke, danke. Wir springen heute Nord-Süd und jetzt wieder von München aus Richtung Norden nach Hamburg zur Frau Hoffmann. Grüße Gott, Frau Hoffmann.
4: Grüß oh Gott und vergesst Gott, Professor Ohli. Sie haben wieder in einer Tiefe über die heilige Kirche gesprochen, wie für mich in der Erinnerung an den Kongress in Ingolstadt, dass wirklich der Höhepunkt war, der Priester das Geschenk an die Kirche, ihr Vortrag. Und ich hatte gedacht, es wäre ja zu schön, wenn die, ich bin immer wieder traurig darüber, dass die äh, Bischöfe, die ja Nachfolger der Apostel sind, den aufmüpfigen Frauen, so wie ich sie jetzt mal nennen, nicht die Lehre der Kirche und die Wahrheit der Kirche, das Geheimnis der Kirche, das bräutliche Geheimnis der Kirche, die marianische Gestalt der Kirche vor Augen stellen, sondern Verständnis haben für die Machtfrage und so weiter. Ich habe dafür kein Verständnis. Und Sie sind Kirchenrechtler. Also welche Aussichten haben wir da?
1: Ja, das vermag ich nicht zu so sagen, welche Aussichten. Aber mir ist immer wichtig gewesen und deswegen, ähm habe ich auch versucht, diesen Vortrag jetzt zu diesem Thema der Kirche so anzulegen, an das zu erinnern, was uns eigentlich mit dem Schatz der Kirche, mit ihrem Glauben, auch mit ihrer Geschichte gegeben ist. Es ist ja auch immer Kennzeichen der Krise, äh, Kennzeichen einer Wüstenwanderung, dass man murrt. Also Das haben schon, äh, hat das Volk Israel getan, als es durch die Wüste zieht, von den Fleischtöpfen Ägyptens weg. Man murrt natürlich, man kritisiert viel. Und da steht man immer in der Gefahr, das Schöne zu verlieren aus dem Blick oder sofort anfangen zu wollen, irgendwo Verschönerungsarbeiten zu leisten, Veränderungsarbeiten zu leisten, die aber, so würde ich sagen, am Wesentlichen vorbeigehen. Das heißt, eine Reform, eine Erneuerung, das, was die Kirche wirklich ist, das muss immer, Romano Guardini hat das ja mit dem schönen Satz gesagt, die Kirche muss in der Seele erwachen. Das muss im Innersten des Menschen geschehen. Und das kann da nur geschehen, wenn mir auch in Predigt, in Katechese, in der Verkündigung dieser große Schatz aufgetan wird, sodass ich erkennen kann, ich muss den Glauben nicht neu erfinden, ich muss die Kirche auch nicht neu erfinden, sondern ich darf da etwas annehmen, mir ist etwas geschenkt, was, wenn ich es annehme, auch in mir zu großer Frucht bringen, äh, kommen kann. Das ist eigentlich mein Anliegen. Ich will das gar nicht gegen irgendwen sagen oder irgendwie da groß äh, auftreten, weil solche Zeiten der Krise auch, wie ich das am Anfang versucht habe zu sagen, nach, nach ruhiger Stimme, nach vernünftiger Stimme äh, suchen, um wirklich auch einen Ausweg zu sehen, einen Ausweg von Gott zu erbitten, um wirklich wieder die Kirche zu sein, an die Gott dachte, als er sie schuf, als er sie vor Augen hatte und auch bis heute im Herzen trägt. Also von daher, das sind so meine Anliegen, um auch diesen geistlichen Schatz, der mit dem Glauben der Kirche verbunden ist, immer wieder zu erschließen, immer wieder in Erinnerung zu bringen und das ja, versuche ich eben auf diese Weise. Aber vielen Dank für Ihre Reaktion.
0: Danke schön, Frau Hoffmann. Alles Gute nach Hamburg für Sie. Danke für Ihren Beitrag in dieser Sendung mit Professor Christoph Odi. wo Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine halbe Stunde jetzt Zeit haben, mit Christoph Odi ins Gespräch zu kommen unter der 089 517 008008 008. Professor Uli das ist ja alles gut und schön mag sich jetzt mancher gedacht haben aber schon aus dem letzten Anruf haben wir schon so tendenziell herausgehört dass doch zumindest gefühlt eine Unruhe da ist Sie haben das auch selber eingeräumt in Ihrem Vortrag und jetzt stellen wir mal einfach direkt die Frage was mache ich denn jetzt wenn die sichtbare die erfahrbare Kirche von dem was Sie uns heute an den großen Geheimnissen der Kirche, ihrem Wesen, ihrer Struktur etc. gesagt haben, wenn ich davon so, so gar nicht wirklich was ablesen kann, wenn ich das gar nicht mehr erkennen oder erspüren kann, wenn sie gar nicht so mütterlich äh, mir entgegenkommt, wie sie ja eigentlich ihrem Wesen nach ist und sein soll. Wie gehe ich damit auch geistlich um?
1: Vielleicht zwei Gedanken. Das eine ist, ich könnte darauf natürlich reagieren und sagen, ich, ich leide an der Kirche und ich klage das an. Das heißt, ich, ich äh, stelle mich hin und klage darüber, dass die Kirche so erscheint und das tut und jenes tut. Ich muss dabei aber immer an ein Wort von der Mutter Teresa denken. Und das bekomme ich nicht aus dem Kopf und auch nicht aus dem Herzen, wenn sie sagt, wenn ich auf jemanden zeige, mit dem Zeigefinger, zeigen drei Finger auf mich zurück und jeder, der das bedenkt, kann das mal an der eigenen Hand durchführen. Wenn ich auf jemanden zeige, zeigen drei Finger auf mich zurück. Das heißt, das Kritisieren, das Schauen auf die Kirche und das Bohren in ihren Wunden sozusagen verweist auf mich selbst, dass ich anfangen muss, meinen Beitrag dafür zu leisten, dass dieses Schöne, dass dieses Antlitz der Kirche wieder zum Strahlen kommt. Und das fängt bei mir im eigenen Herzen an, dass ich da mich vergewissere, was wird von der Kirche geglaubt, was wird von der Kirche gedacht. Deswegen habe ich das heute Abend versucht, wirklich aus dieser Perspektive zu formulieren, was da an Schönheit auch in der Kirche steckt, weil sie uns vom Herrn geschenkt worden ist. Ich sehe natürlich die Krise und ich gebe auch zu, dass ich an vielem, was diese Kr Krise hervorbringt, wirklich auch leide. Aber was kann ich tun? Ich kann es vor den Herrn bringen, im Gebet. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, der dazugehört, dass ich das Leiden, dass ich das, was ich sehe, vor den Herrn bringe und ihn um seinen Geist, um seine Gnade der Erneuerung bitte, in mir selbst, aber auch in allen Gliedern der Kirche. Also das wäre so ein erster wichtiger Gedanke dafür. Nicht auf etwas zeigen, sondern auf mich zurückverwiesen, schauen im. Was muss denn in mir eigentlich äh, sich ändern? Und dann kommt ein zweiter Gedanke hinzu, wenn ich sage, ja, Zeit der Krise ist schwierig, ähm, da ist auch vieles verdeckt und versteckt an Verborgenem, was nicht mehr sichtbar wird. Aber was ist das denn? Es ist ja nicht weg. Das ist ja auch etwas, was ich versucht habe zu sagen, die Kirche ist heilig, weil Christus in ihr lebt. Wo lebt denn Christus? Und dass wir diese Quellen der Kirche wieder aufschließen, also das Wort Gottes, die Verkündigung in Predigt und Katechese, die Feier der Sakramente, in denen sich Christus wirkmächtig an äußere Zeichen bindet und sagt, da bin ich da. Mit Leib und Blut, im Brot und Wein der Eucharistie, im Wort der Vergebung, in der Beichte, in Mann und Frau, in ihrer Liebesgemeinschaft, in der Ehe, in einem konkreten Menschen, der als Priester wirkt, in der Firmung, wo die Gaben des Heiligen Geistes gespendet werden und so weiter und so weiter. Und dann schließen sich diese Quellen eigentlich wieder auf, sodass ich entdecke, das, was so also der äußere Blick auf die Kirche freilegt, an Schwierigkeiten und an Wunden, das ist das eine. Aber das Innere wieder stark zu machen, das, was die Kirche von ihrem Wesen her ist, ist das andere. Das hilft auch, solche Wunden zu schließen. Und ich habe den Eindruck, aber das ist halt bei den Menschen oft so in solchen Krisenzeiten, da wird an den Wunden herumgedoktert, dass man diese oder jene Therapie versucht anzulegen, aber gar nicht merkt, dass man gar nicht der Arzt dafür ist, bildlich gesprochen, sondern dass das Christus ist in der Kirche, der diese Wunden zu schließen vermag, indem wir als Glieder dieses Leibes uns von Christus herführen und prägen lassen. Und von daher gehört in die Zeit der Krise noch mehr als sonst das Gebet und die Anbetung und das Neuwerden im Geistlichen, dass ich meinen Beitrag für die Erneuerung, für die geistliche Erneuerung der Kirche leiste. Und ich glaube, wenn ich das recht verstehe, hat das Papst Franziskus auch in seinem Brief an die Kirche in Deutschland vor drei Wochen, als wir ihn bekamen, doch deutlich gemacht. Also was er auch von diesen Erneuerungsversuchen sich erwartet. Das ist Evangelisierung, das ist geistliche Erneuerung, das ist Einswerden mit Christus, das Leben aus Christus für die Menschen, die uns anvertraut sind und so weiter. Von daher meine ich mich da in guter Gesellschaft dann zu befinden. Ja.
0: Sagt Christoph Uli in dieser Sendung, wo es um die Kirche geht, wer oder was bist du, ist die Überschrift über diesem Standpunkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, sind einige in der Leitung, die auch schon ein Weilchen warten, bitte um Geduld. Jetzt schauen wir erstmal, was Herr Banse in Köln zum Thema beizutragen hat. Guten ja. Abend, Herr Banse. Ja
5: Guten Abend, Herr Professor Uli. Ich habe guten zwei Fragen, Abend. oder? Oder erstmal eine kurze Bemerkung. Ich bin erst seit 26 Jahren, also immerhin römisch-katholisch. Und meine erste Frage oder meine erste, ja, was ich immer so ein bisschen kritisch sehe, ist, wenn man Maria ins Spiel bringt, besonders bei Radio Horeb, sage ich das mal, dann habe ich immer den Eindruck, Maria steht höher als Christus oder zumindest bei ihm jetzt auf gleicher Ebene. Aber meine zweite, viel wichtigere Frage ist, es heißt im Glaubensbekenntnis, und ich war, wie gesagt, früher evangelisch, da störe ich mich immer, und dann heißt es im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Also das ist für mich immer so, als ob die katholische Kirche jetzt diktatorisch von den anderen Christen, also von Orthodoxen, Anglikanern, Evangelischen und so weiter verlangt, dass sie dem Papst untertänig sind. Und da äh, habe ich so meine Zweifel.
0: Dankeschön, Herr Banse. Also haben wir zwei konkrete Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort, Professor Oli. Okay. Also einmal Maria, zu stark im Zentrum, gerade jetzt auch in, bei unserem Thema hat das jetzt eine Rolle gespielt, Kirche. Und dann, wie ist das nochmal mit der Katholizität?
1: Ja, also zu dem ersten Maria. Eben eine Marienfrömmigkeit, die Maria in die Mitte setzen würde, um Christus aus dem Zentrum herauszuschieben, wäre eine falsche Marienfrömmigkeit. Davor hat Johannes Paul II. immer gewarnt und hat gesagt, nein, die Gottesmutter ist jemand, und das habe ich versucht auch so deutlich zu machen, die auf Christus verweist, also die jeden, der zu ihr kommt, äh, zu ihm bringen möchte. Und deswegen auch so ein Urbild für die Kirche ist, an der wir ablesen können, wie die Kirche Jesu Christi sein soll, missionarisch, betend, kontemplativ, all das, was wir in einer Person wie Maria vorfinden. Also würde ich sagen, auch bei Radio Horeb wollen wir sie nicht in die Mitte stellen, sondern immer wieder versuchen, diesen Bezug zu Christus und zur Kirche herzustellen. Und das Zweite, was das Glaubensbekenntnis und die Katholizität angeht, wenn wir in die griechischen und lateinischen Texte, der Glaubensbekenntnisse der frühen Kirche schauen, steht eben da immer dieses Wort im Katholon, im Griechischen allumfassend, allumspannend. Und man hat das in der Übersetzung ins Deutsche eben lange Zeit auch dann als katholisch bezeichnet und tut das bis heute, meint das aber nicht in dem konfessionellen Sinne, dadurch, dass wir eben auch Orthodoxe und Protestanten und Anglikaner und so weiter haben, sondern in diesem ursprünglichen Sinne. Das heißt, wir sagen hier nicht, wir glauben die heilige katholische Kirche im Sinne äh, der einen katholischen Kirche, wie wir sie als Konfession vor uns haben, sondern an die Kirche Jesu Christi, von der wir tatsächlich sagen, ja, sie ist in der katholischen Kirche verwirklicht. Aber wo wir sagen, auch bei den Orthodoxen, bei den Protestanten gibt es natürlich viele kirchenbildende Elemente der Wahrheit und Heiligkeit, die auf diese Katholizität im Sinne des allumfassenden, allumspannenden Hinweisen. Also, das will nicht eine Formulierung sein, die sich gegen andere richtet, sondern dieses Umfassende auch zum Ausdruck bringen.
0: Ja. Dankeschön, Herr Banse. Alles Gute nach Köln und wir gehen weiter in den Landkreis Rosenheim nach Großkarolinenfeld. Dort hat uns der Herr Kuster angerufen. Guten Abend, grüß Gott.
3: Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Herr Kuster.
3: Ja, Herr Professor Oli, ich möchte Ihnen danken für die schönen Gedanken zu Maria, zur marianischen, zum marianischen Kirchenbild, dass die Kirche lebt, das gefällt mir sehr. Auch wenn sie eine alte Frau mit vielen Runzeln und Falten ist, ist sie dennoch unsere Mutter, haben Sie Karl Rahner zitiert, der dann gesagt hat, eine Mutter schlägt man nicht, das sehe ich auch so. Und ich sehe das, äh, ich glaube, dass ein Mensch, der mit sich versöhnt lebt, der in sein Leben, seine Schatten integrieren kann, auch äh, mit der Kirche seinen Frieden finden wird, das glaube ich schon. Aber ich habe eine Frage, sie wurde ja schon einmal angesprochen, und zwar, äh, Sie haben gesagt, äh, dass, der, dass der Priester vielleicht noch mehr tun könne als der Laie. Sie haben das so in einem Nebensatz erwähnt. Das hat für mich so den Eindruck, dass der Priester oder der Bischof, der Geweihte über dem Volk steht, und sie haben aber auch gleichzeitig gesagt, dass wir aus einem heiligen oder dass die die Kirche aus einem heiligen Ursprung kommt, aus der Hierarchie, also auch das die Hierarchie aus heiligem Ursprung. Und wer ist dieser Ursprung? Dieser Ursprung ist, ist Christus, Jesus. Und Christus äh, sagt äh, in, bei Paulus im dritten Kapitel, Vers 28: Es gibt nicht mehr Sklaven, Juden. Es gibt nicht mehr äh, Freie, es gibt nicht mehr Mann und Frau, wir sind alle Einer in Christus. Und das würde ich mir persönlich wünschen, dass wir äh, uns auf einer Ebene uns begegnen, mit unterschiedlichen Gaben, aber auf einer Ebene. Das wäre für mich sehr erstrebenswert.
1: Ja. Ja, danke nochmal für den Hinweis. Ich äh, betone das noch einmal, dieser Satz dieses äh, spanischen Jesuiten will das gerade genauso ausdrücken, wie Sie das auch sagen. Also das Ziel des Satzes ist es, das Gemeinsame im gemeinsamen Wirken, trotz oder gerade wegen unterschiedlicher Gaben und Befähigungen, ein zu sein in Christus, um ihn, Christus, zu verkünden. Da kann der Leige dies, der Priester jenes, da kann man jetzt sagen, der eine kann vielleicht das ein oder andere mehr oder weniger, aber darauf kommt es gar nicht an, sondern es kommt darauf an, dass jeder der ist, der er ist und gemeinsam mit dem anderen das tut, was in Christus getan werden soll, nämlich ihn zu verkünden, als Heiland und Erlöser, als Retter der Welt, um das sichtbar zu machen im Hören auf sein Wort, in den Feiern der Sakramente und in der in der Caritas, in der Liebe, in der Wahrheit, die die Kirche verkündet. Also danke nochmal für den Hinweis, aber ich wollte es tatsächlich auch so verstanden wissen, dieses Einssein in dem, der alle stark macht und das ist Christus, ja.
0: Dankeschön nach groß -Carolinenfeld an Herrn Kuster und wir gehen weiter Richtung Norden nach Kroge, Oldenburg, zur Schwester Fabiana. Ja, hallo. Hallo.
6: Hallo, hier ist Schwester Fabiana. Fabiana. grüße ja, Sie. Ja. Sie. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, weil Professor Ohni, ich habe ihn ja schon öfters gehört, weil ich ja ein ganz aktiver Horrorpörer bin. Also mir hat auch das alles sehr gut, sehr gut zugesagt. Und ich habe auch jetzt eben, was der Sprecher da gesagt hat, kann ich gut nachvollziehen. Aber ich denke auch so ein bisschen, es ist ein Geschenk, wenn man jetzt mit Priestern oder Diakonen, mit denen man zusammenarbeitet, dann äh, auf eine Augenhöhe hat. Aber das ist ja. schon ein, ein Geschenk, wenn das mal so klappt. Aber ich persönlich möchte noch, mir ist so bewusst geworden, die Laien. Ich habe gedacht, die Laien die fängen ja schon an, äh, die Eltern sind ja schon die Laien das Kind, das ist mir jetzt ja so bewusst geworden von verschiedenen, die Aufgabe als Laien, die, die Kirche steht, ja, kann man bald sagen, und fällt ja mit den Laien, mhm. die wichtigsten Aufgaben sind ja in der Familie und Mutter und Vater sind Laien und die äh, erzählen ja ihre Kinder und bringen dort den Glauben hin. Ja, ich will jetzt nicht sagen, die Eltern sagen, man hört ja oft, die Familie hat versagt, aber es ist ja etwas dran, ne? also das Ach so, so dass der Glaube nicht erlebt wird und auch nicht weitergegeben wird. Mhm. Das spielt ja, finde ich, auch eine sehr, sehr große Rolle, dass auch vieles so ist, wie es ist. Und wenn der Glaube nicht fest ist, dann wirft man das Tuch ja auch ganz leicht.
1: Ja. Und das ist eben etwas, äh, danke, dass Sie das ansprechen, weil das ist ja auch Kennzeichen der Krise, dass da ähm, Prozesse, auf die wir lange gesetzt haben, also das in der Familie, der Glaube sozusagen durch die Erstverkünder, die Eltern weitergegeben werden, zumindest an nicht wenigen Stellen so ins Stocken geraten ist, bei manchen sogar ganz abgebrochen ist. Und dass wir da schauen müssen, genau da gilt es aber auch wieder anzusetzen, weil da geschieht Erstverkündigung, da geschieht das Hineinwachsen in den Glauben. Da kann ein Priester, da kann ein Diakon, da kann ein Kleriker oder auch meinetwegen ein, ein hauptamtlich Angestellter in der Kirche, eben gar nicht all das ausrichten, was man tun könnte, wenn es nicht von allen mitgetragen wird. Und das sehe ich immer wieder wunderschön, auch zum Beispiel in Familienkreisen, in Pfarreien, aber auch in den neuen geistlichen Gemeinschaften. Wo Familien sich gegenseitig in dieser Aufgabe unterstützen, im Bewusstsein, dass das heute sehr schwierig ist, schwieriger als zu anderen Zeiten. Aber dass Kinder dann auch sehen, ah, die Kinder kommen auch zur Kirche oder die treffen sich auch dort ähm, zum Gottesdienst und zu, einem zu einer gemeinsamen Aktivität. Dass man solche, ähm, ja, kreative Zellen miteinander verbindet und sie wachsen lässt. Und da sehe ich zum Beispiel auch in meiner Zusammenarbeit äh, mit Familienkreisen, zum Beispiel auch in dem äh, Säkularinstitut der Crusadas de Santa Maria, meine Aufgabe als Priester, ähm, natürlich in der Verkündigung und für die Sakramente zugegen zu sein, aber dieses Bemühen auch zu stärken, die Eheleute in ihrer Berufung zu stärken, in ihrem Mühen, Kindern heute den Glauben nahezubringen, vorzuleben, ihn zu einem besonderen Bestandteil auch des Familienlebens zu machen. so Sodass ich sagen würde, von solchen Ehepaaren und Familien bekomme ich einen, wirklich eine große Kraft für meine eigene Berufung als Priester. Und ich hoffe umgekehrt, dass durch den priesterlichen Dienst dann auch die Ehen und die Familien darin gestärkt werden, ihren Weg zu gehen und das eben gemeinsam in dem Bewusstsein in der einen Kirche für Christus äh, zu wirken. Aber deshalb müssen wir solche Krisen, solche ja sch äh, schweren Momente, Situationen klar im Blick haben, aber wieder beginnen, wie das auch in der Heiligen Schrift immer wieder deutlich gemacht wird, in kleinen Zellen neu zu beginnen und wachsen zu lassen. Und das ist eigentlich auch eine wunderschöne Aufgabe, in solchen Zeiten der Krisen auf solche Samenkörner der Hoffnung bauen zu können. Ja. Aber danke nochmal auch für den Hinweis. Ja.
0: Danke, alles Gute nach Oldenburg zur Schwester Fabiana. Wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr schauen und deswegen jetzt noch weitergehen nach Münster. Dort hat uns ein Anrufer erreicht, der jetzt schon eine Viertelstunde in der Leitung wartet und der muss natürlich unbedingt noch auf Sendung. Grüße Gott, guten Abend, jetzt sind Sie dran.
4: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ja. Ja, danke ganz herzlich für Herr, Herr Professor Ohle für Ihren äh, wunderbaren Vortrag. Ich habe ihn zwar leider erst vor, um, ab dem letzten Drittel gehört, aber äh, jetzt äh, brannte doch mein Herz, dass ich noch anrufen wollte, weil ich bin äh, immer längere Zeit äh, gastweise in Münster und äh, wo ich in der Jugend, wo ich meine Jugendzeit verlebt habe und ich muss sagen, äh, wir haben ja damals hier wirklich so klar ähm, vermittelt bekommen, dass die Kirche im Degar, das hat mich so fasziniert schon als Jugendliche, dass, der, dass die Kirche der, der mystische Leib Christi ist. Und äh, er, Christus, das Haupt für die Glieder und er kauft durch sein kostbares Blut durch sein Leiden und Sterben. Ich muss sagen, das hat mich unglaublich getroffen und, und fasziniert. Und äh, ich war dann auch eine Zeit in Rom, wo diese Liebe zur Kirche äh, sich wirklich weiter vertieft hat. Ich habe auch einige Begegnungen der ersten evangelischen miterlebt bei Papst Johannes Paul im 23., wo eine, vorher eine große Ablehnung bestand und ich dann miterleben durfte, wie die ersten evangelischen Pastoren sagten, ja, es ist ja wirklich gar nicht so, dass es war ähm, der 13. Juni und äh, Johann, also Heile Antonius, und aber auch gleichzeitig das, das der Trinität und es ist ja gar nicht so, dass die, dass die Katholiken die Heiligen anbeten. Heute ist äh, die Trinität und Antonius muss an der Ecke stehen, sagte Johannes der 23. Und, äh, und der Sprecher dieser Evangelischen Gruppe sagte, ich werde ähm, nicht von dem Papst niederfallen und den Ring küssen und nach der Begegnung sagte er ich konnte nicht anders ich spürte hier ist Christus auf Erden ja einmal das und äh, ich meine es ist so umfangreich alles aber ich muss sagen wenn ich äh, Menschen begegne in diesen mit also, was das Gespräch dieses Thema betrifft ich sage immer wieder was Papst Franziskus sagte ja auch die Kirche ist heilig und hat lauter sündige Kinder und ähm, ich muss sagen, ich, ich leite dann an der Kirche. Warum sollen wir jetzt gerade von Christus wegrennen, wo er wieder leitet am Kreuz? Und jetzt gerade müssen wir zu ihm halten. Und ja, ich bin auch ähm, sehr mit der Korte verbunden, kann eine denken, was er will, aber in der letzten Botschaft sagte noch die Mutter Gottes: Ihr braucht auch eure, ihr braucht eure Hirten. Und, äh, und dann vielleicht kennt jemand Schwester Emanuel von den Seligpreisungen, die glaube ich auch Theologin ist und jetzt ähm, mitgeteilt hat äh, einen Satz, der mich auch sehr getroffen hat, der mir sehr gut gefallen hat, äh, Worte von von Christus ist äh, an, an, an einen Märtyrer in Vietnam. Es ist, also Priester sind meine alter Egos. Ihre Würde übersteigt die meiner Mutter. Die Würde unserer Mutter Maria ist nicht die der Priester gleich. Jedoch ist Maria stärker, weil sie meine Mutter ist. Das hat mir so mächtig gefallen, weil ich habe hier eine Begegnung gehabt mit den Frauen auf dem Prinzipalmarkt, die da diese, ihre Vorstellung gegeben haben und das hat mich auch wieder erschüttert, weil ich sagte, wie geht den falschen Weg sag ich zur Erneuerung der Kirche, ich kenne Vereine, die mit der Anbetung wieder äh, tiefer gekommen sind zum Glauben. Ja, sagt mir die Dame doch tatsächlich, da wollen wir davon wegkommen. Ich sage, ja, da unterschieden sich ja die Geister. Ich das ist ja wirklich äh, klar, wissen, äh, wer das Geistes Kind äh, da ist. Ne? Ja, auf jeden Fall, ich äh, könnte noch so unendlich viel sagen, weil mir da das, das Herz wirklich in der Seele brennt. In der Liebe zur Kirche, ja. Ich glaube da. Muss ich Dankeschön machen,
0: nach Münster ein ja. Schlusswort. Danke Ihnen, alles Gute und Gottes Segen für Sie viel Kraft und Segen für alles. Ja, Professor Odi, das ist zum Ausklang. Soll jetzt nicht fatalistisch klingen, überhaupt nicht, sondern in einem sehr ernsten Sinn, auch in dem, was Sie uns gesagt haben, interessant jetzt an der Anruferin, fand ich dieses Moment, wo sie sagte, ausgerechnet jetzt bitte nicht weglaufen. Jetzt sozusagen auch wenn gerade die Kirche leidet ähm, und damit ja auch Christus leidet, wie wir das theologisch einsortieren würden, gerade dann dabei bleiben, es aushalten, einander auch in Liebe ertragen. Das kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, deswegen also würde ich voll und ganz unterstützen. Das hat auch die Geschichte der Kirche gezeigt und zeigt es ja auch immer wieder, dass solche ja, Krisenzeiten im ähm, Aufrufe sind, zu bleiben. Also das ist ein ganz wichtiges Wort Jesu in den Evangelien. Bleibet in meiner Liebe. Bleibet. Bleibet hier und wachet mit mir. Das Bleiben. Und damit auch diese, diese Möglichkeit durch oder in der Krise zu dem Eigentlichen, zu dem, zu dem Tragenden wieder vorzustoßen. Denn noch einmal, im Zentrum der Kirche steht Christus. Und wenn ich ihn ob das jetzt die Sakramente oder Frömmigkeitsformen wegräumen will und der Kirche etwas aufoktroyiere, weil ich meine, so und so müsste sie sein, dann ist das nicht nur Sünde, sondern dann werde ich nicht das erreichen, was, ich, was eigentlich die Kirche sein soll. Dann werde ich sie verändern, aber das wird keinen Bestand haben. Deshalb Krisenzeiten sind immer auch, das lehrt uns die Geschichte, die Chance für, einen, ja, für eine Reinigung, für eine Erneuerung, die auch notwendig ist. Ja.
0: Sagt Professor Christoph Odi zum Ausgang dieser Standpunktsendung. Kirche, wer oder was bist du? Das war heute unser Thema. Professor Christoph Odi ist Kirchenrechtler an der Theologischen Fakultät Trier. Danke, Professor Odi. Danke Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier mit dabei waren, dass Sie sich hier so aktiv auch eingebracht haben in unserem Gespräch zum Thema Kirche. Das Ganze kann man natürlich nachhören, ganz klassisch auf einer CD und dann morgen im Laufe des Tages auch in unserer Mediathek bzw. in der Radio Horep App. Wenn Sie die noch nicht haben auf Ihrem Mobilgerät, dann wird das allerhöchste Zeit, dass Sie sich die Radio Horep App downloaden. Keine versteckten Kosten, keine Werbung versteht sich sowieso, sondern leben mit Gott dann eben auch unterwegs überall, wo man gescheiten Empfang hat. Da müssen Sie also die Radio Horep App dabei haben. Danke allen, die unsere Arbeit Hier möglich machen, die diese Glaubens- und Gebetsgemeinschaft des Radios möglich machen, kann man nicht oft genug sagen, dass es Radio Horeb überhaupt gibt, dass wir jetzt zum Beispiel gleich um 21.40 Uhr gemeinsam mit Pfarrer Leo Heinrich in Niederbayern, die komplett das Nachtgebet der Kirche beten können, das verdanken wir ausschließlich Ihren Gebeten, Ihren Opfern, Ihren Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer, auch an dieser Stelle ein herzliches Vergeltgott dafür, dass Sie es möglich machen, dass es Radio Horeb überhaupt gibt und dass wir hier eben wie jetzt gleich um 21.40 Uhr komplett miteinander und füreinander beten können. Mein Name ist Gregor Dornis. ich darf Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünschen. Nicht ohne Sie, Professor Uli, zum Schluss dieser Sendung noch um Ihr besonderes Gebet zu bitten. Sie sind nicht nur, wie wir heute dankenswerterweise erfahren konnten, ein hervorragender Referent und Theologe, Sie sind auch ein geweihter Priester und deswegen lassen wir Sie nicht gehen, ohne nicht zuvor noch den Segen bekommen
1: zu haben. Mache ich gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, die wir als Mutter der Kirche verehren. Die Fürsprache des heiligen Josef, den wir anrufen als Schutzpatron der Kirche. Und auf die Fürsprache aller Heiligen und Seligen, die die große Gemeinschaft der Heiligen, die Kirche bilden, mit uns zusammen. Segne euch und all eure Anliegen, die in, unser, in euren Herzen tragt und die Kirche, der allmächtige und gütige Gott, der Vater,